0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy vamos a conversar de pancreatitis aguda. Entonces empezamos hablando de algunas generalidades. Eh, en Estados Unidos, 5 a 30 eh, pacientes por cada 100.000 habitantes eh, van a tener pancreatitis aguda y hay una mortalidad asociada al 5%. En Chile la mortalidad está entre el 7 al 12% y va en disminución según datos del 2012. Y la mayoría de los pacientes van a tener pancreatitis que son leves pero las severas pueden tener mortalidades que están en el 30% o incluso se han reportado mortalidades más altas. De todas las pancreatitis en global, eh, la mortalidad es de un 1%, eso va a ser independiente de la severidad. Ahora, si es que el paciente tiene necrosis, esto va a subir a un 15%, y si es que la necrosis está infectada, va a subir a un 30%. El 15% va a desarrollar eh, necrosis pancreática eh, o eh, pancreatitis severa. Las etiologías más eh, habituales está en la colilitiasis. de todas maneras, está el alcohol. ¿Y el alcohol en quiénes? Eh, sobre todo en los pacientes que tienen un consumo crónico, que es de al menos 5 años eh, consumiendo sobre 50 gramos de alcohol diario. Y esto se va a dar de 12 a 24 horas después de algún atracón de alcohol por parte del paciente. También se puede dar en pacientes que no son alcohólicos, ¿ya? pero es más raro. Eh, no existe un umbral claro de cuántos eh, gramos de alcohol o de cuánto consumo de alcohol va a generar la pancreatitis y menos del 5% de los pacientes que son dependientes de alcohol van a desarrollar pancreatitis. ¿no? Eh, la litiasis y el alcohol dan cuenta del 80% de las causas. La tercera causa es la hipertrigliceridemia con un 10% en pacientes eh, en la pancreatitis de manera habitual y en un 50% de las pancreatitis en embarazo van a ser por hipertrigliceridemia. Otra causa frecuente eh, o que se habla mucho son los fármacos o drogas. Ya eh, acá existen los fármacos o drogas eh, clase 1 o eh, clasificación 1 en el fondo, en que eh, son fármacos que se han, y drogas que se han vinculado como causalidad directa de pancreatitis, ¿ya? Y acá tenemos cosas tan frecuentes como la miodarona, la marihuana, la codeína, la dapsona, el enanapril, furosemida, y soniacida, el losartán, la hidrocortisona, el cotrimoxasol, eh, el ácido alproico, el omeprazol, ya. Por lo tanto. Eh, es importante conocer los fármacos que está consumiendo el paciente y también las drogas de abuso que puede tener. Otras causas, tumores pancreáticos, hipercalcemia, autoinmunidad y mi favorito personal, las picaduras de escorpión. Afortunadamente en Chile no tenemos, pero hay que tener bien mala suerte para que a uno lo pique un escorpión y más encima desarrollar una pancreatitis después por eso. El idiopático va a ser un 25% las veces. Eh, hoy en día el idiopático... Eh, se ha ido moviendo un poco y siempre se va a ir moviendo en la medida que va mejorando la, la capacidad de hacer diagnóstico, pero por ejemplo se ha visto con la resonancia que se pueden encontrar microlitiasis en, en las vesículas y eso también puede ser causa de pancreatitis, por lo tanto hay varios de esos idiopáticos que podrían corresponder a estas microlitiasis que no se podían ver antes por la ecografía. Dentro de los diferenciales tenemos las causas abdominales como la perforación de viscera hueca, la úlcera péptica, el cólico biliar, la colicistitis, la colangitis, la obstrucción intestinal, eh, la neurisma de la aorta abdominal, el embarazo ectópico, ya en mujeres fértiles importante, y cosas cardiopulmonares eh, como el infarto agudo del miocardio, la pericarditis, eh, el síndrome de estrés respiratorio agudo. La fisiopatología, así que la resumimos en una sola palabra, es la autodigestión y básicamente el tripsinógeno se activa a tripsina, hay reclopatamiento de macrófagos y de neutrófilos, se va a generar más daño, hay más activación de tripsina y otras enzimas digestivas, y se sigue digiriendo a sí mismo el páncreas. Este loop, este ciclo eh, vicioso, afortunadamente la mayoría de los pacientes para de manera espontánea, ¿ya? No, no hay un estímulo de fuera que eh, pare, ¿ya? pero... Eh, hay también un número desafortunado de pacientes que va a tener eh, este loop que se mantiene y se sigue alimentando a sí mismo y van a desarrollar formas más severas de pancreatitis. Si que vemos eh, con las tres primeras causas de, causas de pancreatitis, cómo funciona el daño que generan, en la litiasis eh, básicamente lo que va a haber es un aumento de presión, eso genera un reflujo, eh, hacia el páncreas de las secreciones pancreáticas y esto va a generar daño y activación y esta autodigestión que estábamos hablando. Este modelo de aumento de la presión no solamente sea en, en la litiasis sino que también se puede dar en los tumores periampulares en el, en el IRCP, etc. El alcohol se cree, esto es teoría, que el etanol aumenta la sensibilidad a la colecistoquinina, esto va a hacer que haya más tripsina y esto va a generar daño y va a fomentar la autodigestión. Ahora, este aumento de la sensibilidad a la colecistoquinina con el etanol, eh, no está claro que sea algo que se dé en todos los pacientes, pueden haber factores genéticos, etc. Pero es el modelo propuesto hoy en día. Y está la hipertrigliceridemia, en donde eh, tener sobre 1000 mil miligramos por decilitro de triglicéridos eh, aumenta el riesgo de pancreatitis. Y acá hay un problema de, en la producción de ácido graso libre en el fondo. Estos triglicéridos se agarran, se eh, metabolizan y eh, esto genera estos ácidos graso libre y esto van a inflamar la célula pancreática. Hay fases de la pancreatitis. Eh, para nosotros la más importante es la fase temprana precoz, que es la primera o la segunda semana, ya. Eh, las fases lamentablemente como todas las cosas en medicina se sobrelapan bastante por lo tanto es difícil eh, saber dónde empieza una y dónde termina la otra pero eh, en la primera semana está esta activación de citoquinas se provoca esta respuesta inflamatoria sistémica y eh, la severidad va a estar dada en esta fase básicamente por la duración de la falla orgánica eh, que puede ser de un órgano o de múltiples órganos eh, y, eh, por lo general, esta falla orgánica eh, puede ser eh, de menos de 48 horas o de más de 48 horas. Y eh, las complicaciones locales van a ser poco frecuentes. Más adelante vamos a hablar un poco más de la falla orgánica y de las complicaciones locales para ir eh, dando algunas definiciones. La tardía va a ser después de la primera o segunda semana. Eh, va a ocurrir solamente en aquellas pancreatitis que son moderadas severas o severas. Eh, puede haber persistencia de la falla orgánica, ya sea de órgano único o de varios órganos, y puede haber presencia de complicaciones locales. Cuando hablamos del diagnóstico, ¿ya? el diagnóstico tiene eh, tres eh, aristas y se tienen que cumplir dos de tres. ¿ya? La primera es la clínica, la segunda son los biomarcadores y la tercera son las imágenes. La clínica es un dolor en el abdomen superior irradiado de espalda, ¿ya? y esa es la clínica eh, clásica. En el fondo, eh, con eso uno piensa en el diagnóstico pancreatitis. Un 90% de los pacientes además va a tener náuseas y vómitos, pero no es necesario para el diagnóstico. O sea, en el fondo es el dolor lo que manda más que las náuseas y los vómitos. Y el nivel de dolor no se va a correlacionar con la severidad. Al examen físico podemos encontrar el dolor en el epigastrio y sobre todo en el abdomen superior. Y pueden haber signos tardíos y, y que van a ser de complicaciones como la pancreatitis hemorrágica, que son el signo de Coolen que es esta equimosis periumbilical, y el Grey Turner, que es de los flancos. Eh, otra cosa importante, por ejemplo, de la clínica es que si es que existe un dolor en mi abdomen inferior que es tipo cólico, ¿ya? y que se asocia, por ejemplo, a diarrea, es muy, muy, muy improbable que sea una pancreatitis. ¿Ya? ¿Esto por qué lo digo? Para que no le pidan lipasa a todos los dolores abdominales porque los dolores abdominales que tienen dolor de mi abdomen inferior con diarrea y este dolor es tipo cólico, es muy poco probable, es muy improbable de hecho, que sea eh, una pancreatitis. Con respecto a los biomarcadores, son dos los que hacen el diagnóstico que son la lipasa y la milasa y eh, tienen que estar tres veces por sobre el valor eh, máximo normal. ya eh, Por lo tanto, no es cualquier elevación sino que tiene que tener ese rango. La lipasa se decía que tenía una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%, ya, pero puede haber hasta un 10% de falsos positivos. Por lo tanto, hoy en día está en duda que eh, sea tan sensible y tan específica, pero de todas maneras es el mejor biomarcador que tenemos por el momento. Y eh, existen cosas que pueden dar falsos positivos, como la aceticidosis diabética, la obstrucción intestinal, el traumatismo encefalocraniano y la falla renal. Pocas veces van a sobrepasar el valor de... Eh, de las tres veces en el fondo, pero van a estar elevados. Y existe un ejemplo eh, que es muy importante tener en cuenta en que eh, hasta un 4,5% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener lipasas elevadas en rango de pancreatitis, ¿ya? sin tener una pancreatitis propiamente tal. Por lo tanto, eh, la lipasa tiene esos pequeños reparos, pero sigue siendo el mejor biomarcador que tenemos. La milasa tiene una sensibilidad del 81% y es menos específico y esto es porque está en muchos otros órganos. Eh, está en los ovarios, en la glándula salivales, en tejido adiposo, en el tejido músculo esquelético, en el intestino delgado. ya Por lo tanto, no es exclusivo del páncreas. Y lo otro problema que tiene es que se eleva un poco más tardío, en las primeras 24 horas, y después llega a la normalidad en 5 días, por lo tanto, no persiste tanto en el tiempo. Hay un tercer biomarcador que lo encontré en la literatura, lo quiero mencionar, eh, que se llama el tripsinógeno 2-urinario, que tiene una sensibilidad del 72% y especificidad del 90%. Nunca lo he usado, eh, de hecho aprendí de esto ahora. Eh, no sé si lo usaría con esa sensibilidad y esa especificidad, pero bueno, por si alguna vez lo leen, eh, existe. Eh, con respecto a las imágenes, eh, está el escáner. Eh, que es eh, lo que más ocupamos nosotros en la urgencia junto con el ultrasonido eh, la verdad es que el escáner no aumenta la sensibilidad del diagnóstico no hace que diagnostiquemos más eh, pancreatitis ¿ya? en el fondo acá lo importante es eso en la clínica y los biomarcadores principalmente y el problema que tenemos en la urgencia con el escáner es que si es que el paciente llega de manera muy precoz nosotros eh, podemos tener un escáner negativo porque todavía no hay una inflamación que sea relevante desde el punto de vista radiológico por lo tanto, existe una tasa de falsos negativos que puede ser de hasta un 27%. En lo personal, cuando uno ocupa el escáner es cuando uno quiere ir a buscar otros diagnósticos diferenciales. En el fondo, ya vimos que eh, este dolor... Eh, puede corresponder a otras cosas, ¿ya? Y puede corresponder a otras cosas tan graves como un aneurisma abdominal complicado. Por lo tanto, eh, el escáner sí nos puede ayudar en ese sentido, ¿ya? Y no quiere decir que jamás debamos pedir un escáner a un paciente que eh, existe una sospecha de pancreatitis, porque existen otros diferenciales y no nos podemos encerrar solamente en uno en, en nuestra urgencia. Ahora, el escáner tiene un escenario en que... Eh, si manda y si la lleva, en el fondo, y los pacientes que ya llevan un tiempo con la pancreatitis eh, y que no están evolucionando de manera favorable, ahí uno va a buscar las complicaciones habitualmente con escáner contrastado. Y puede ver eh, las colecciones, necrosis, derrame pleural, etc. Por lo tanto, el escáner eh, tiene eh, ese escenario en que sí nos va a ayudar a lo mejor no tanto en la urgencia, pero cuando uno está en una urgencia en donde los pacientes se quedan hospitalizados y están más tiempo con nosotros y que el paciente no está evolucionando como uno quiere, el escáner sí nos puede dar algunas claridades. La resonancia es mucho mejor para ver tejidos blandos y evaluando vía biliar. Por lo tanto, no es algo que pidamos en la urgencia. Muchas veces la van a terminar pidiendo desde piso y eh, desde el piso de medicina o de cirugía, dependiendo de para dónde vaya el paciente. Pero es eh, importante saber que la resonancia es una buena modalidad de diagnóstica en estos pacientes. El ultrasonido, la ecografía, eh, para ver páncreas en dirigido no nos aporta nada. ¿ya? En el fondo, si es que uno quiere hacer una ecografía para ir a buscar el páncreas, es absolutamente inútil. Ya En comparación a cosas tan buenas como el escáner y la resonancia. Así que es una pérdida de tiempo y de recursos. Eh, ¿Cuándo es bueno la ultrasonografía y a qué pacientes paciente nosotros debiéramos hacerle siempre una ecografía? Bueno, a todos los pacientes con pancreatitis, pero no para ver el páncreas, sino que para ver la vesícula y ver la vía biliar. A eso, ese es el escenario del ultrasonido, que es ir a buscar la etiología, la causa de base de la pancreatitis. Y como sabemos que la gran mayoría es litiásica, bueno, eh, la eco tiene ahí ese nicho en que nos puede ayudar a definir bien eh, qué pacientes tienen como causa de su pancreatitis, el biliar. Cuando ya tenemos el diagnóstico hecho, eh, nosotros tenemos que saber para dónde va nuestro paciente o qué tan severo está nuestro paciente. Por supuesto que esto es muy fácil en el paciente que ingresa al reanimador eh, con eh, inestabilidad hemodinámica, que se ve mal, eh, que tiene una evaluación primaria absolutamente alterada. ¿Ya? con signos vitales muy eh, alterados bueno, ese paciente es fácil decir que está grave ¿ya? pero nosotros tenemos que ir a buscar también qué tan grave está el paciente que tiene presentaciones que son más eh, discretas hay tres scores de riesgo que son el Ransom, el Apache 2 y el Visa el Ransom, hecho el año 74, 76 no me acuerdo bien eh, tiene dos puntuaciones una de ingreso y otra de las 48 horas se dice que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 67% con un score mayor a 2, pero a las 48 horas. ¿ya? No está bien estudiado en el ingreso, por lo tanto, su utilidad para nosotros en la urgencia no está bien definida. ¿ya? Ahora, sí se ha visto que los pacientes que tienen un ransom de ingreso mayor a 2, es muy probable que necesiten estar hospitalizados y que sea imposible darlos de alta. El APACHE 2 es un score que se diseña en el año 85, es un score gigante eh, en que tiene diferentes eh, tipos de puntuaciones, hay que ocupar ahí unas tablas o, o idealmente una calculadora. Eh, depende mucho de exámenes y el problema es que además depende de exámenes arteriales. El APACHE 2 estaba hecho para el paciente de la UCI y no está hecho para el paciente de la urgencia. Eh, tiene una sensibilidad del 89%, especificidad del 69% y eh, la verdad es que... Eh, es útil eh, cuando se tienen las cosas para calcularlo, eh, tiene más utilidad más que nada en cómo progresa en el tiempo, pero en la urgencia no es mucho lo que nos va a ayudar. El VISAP eh, se diseña el año 2008, tampoco fue diseñado para la urgencia, pero tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 87%, en donde tener una puntuación mayor a 2 eh, da una mortalidad del 1.9%. La gracia del BISAP es que es bastante más clínico y depende bastante menos de los exámenes de laboratorio. Ahora, eh, cuando hay scores con escáner, como el famoso Baltasar y todo eso, la verdad es que no son muy útiles en la urgencia porque eh, en la urgencia el, el escáner eh, se toma de manera muy precoz. Por lo tanto, puede subestimar la, al paciente que llega precozmente con su sintomatología. No van a tener complicaciones, a lo mejor no va a tener tanto edema como el que va a llegar a desarrollar. Por lo tanto, no, no es algo que eh, ocupemos para estratificar eh, riesgo ya de manera habitual. Y lo otro es que los scores no son perfectos. Eh, no todos los scores incluyen la edad, por ejemplo. No todos incluyen todos los... Eh, los síntomas y todos los hallazgos de la respuesta inflamatoria sistémica. Eh, no todos consideran las comorbilidades y cómo está la estabilidad de cada una de estas comorbilidades. Por lo tanto, todas esas cosas uno las considera a la hora de estratificar el riesgo y decir para dónde va hospitalizado a nuestro paciente. Y eh, una cosa importante es que, eh, de los criterios de SIRS, de respuesta inflamatoria sistémica, eh, todos los pacientes que tienen que se mueren, que tienen falla orgánica múltiple persistente, que tienen necrosis pancreática o que eh, tienen estadía en UCI, van a tener al menos dos criterios. ¿ya? Uno dice, bueno, es obvio, son pacientes que están bien graves. Estamos hablando de los que se mueren, los que tienen falla orgánica múltiple, los que tienen necrosis pancreática o los que están en la UCI. Es esperable que todos tengan CIRS mayor a 2. El tema es que los pacientes que tienen, eh, no tienen criterios de CIRS o que tienen eh, criterios de CIRS eh, eh, bajos, bueno, esos pacientes eh, habitualmente van a tener una evolución que es bastante más favorable. ¿ya? Por lo tanto, es algo que, también que uno puede considerar a la hora de estratificar el riesgo. Cuando hablamos de la gravedad de eh, la pancreatitis, hay una clasificación que es la clasificación de Atlanta. ¿ya? De nuevo, no es una clasificación que sea tan práctica en el servicio de urgencia, pero es bueno conocerla, eh, un poco para hablar todos el mismo idioma. Y básicamente lo que hace es decir, hay tres grados de severidad. Está leve, está el moderado-severo, que no sé por qué no lo dejaron como moderado nomás, pero está el moderado-severo, y está el severo. ¿ya? El leve es el que no tiene falla de órgano y el que no tiene ninguna complicación local o sistémica. El, el que tiene moderado-severo tiene falla de órgano, que puede ser de un solo órgano o de varios órganos. Eh, que dura 48 horas y después resuelve y o que además tiene complicaciones que son locales o sistémicas ¿ya? sin que persista la falla de órganos y finalmente tenemos el severo en que va a tener una falla orgánica que es persistente de más de 48 horas en que puede ser de órgano único o de varios órganos 80% de los pacientes va a tener una pancreatitis leve en que solamente va a haber cambios interticiales y la mortalidad es rara y después cuando pasamos a la severa, las complicaciones son persistentes y eh, sé que hay falla orgánica múltiple. En los, primeros días de la mortalidad, eh, en los primeros días, en el fondo, el paciente debuta con falla orgánica múltiple en la urgencia. Ese paciente puede tener una mortalidad que puede llegar a 36 a 50%. Y si es que se infecta, va a ser más alta todavía la mortalidad de ese paciente. ¿ya? Por lo tanto, es eh, importante el el ir a buscar la falla de órgano múltiple. Ya en el fondo hablamos de cómo se hace el diagnóstico con los biomarcadores, pero es muy importante ir a buscar eh, cómo están las pruebas hepáticas, ir a ver cómo está la función renal, ir a ver cómo está el recuento hematológico, eh, etc. Por lo tanto, todas esas cosas hay que tenerlas ahí en consideración. Cuando, tenemos, eh, cuando queremos clasificar... En nuestra pancreatitis básicamente vamos a tener la edematosis intersticial, que es la más frecuente afortunadamente, los síntomas van a resolver en una semana, y lo que va a haber es un edema que puede ser eh, habitualmente difuso, pero que también puede ser local en el tejido pancreático. Y además pueden tener eh, eh, colecciones de líquidos eh, peripancreáticas que, eh, que resuelven, que, que resuelven solas en el fondo. Después está la pancreatitis necrotizante, que es el 5 al 10% de las pancreatitis, y va a haber necrosis pancreática o ya. Y la necrosis pancrática eh, se puede infectar, y eh, esta infección va a requerir, eh, de todas maneras, antibióticos, va a ser raro que ocurra en la primera semana, y lo otro que es importante es que no existe una correlación entre eh, cuánto tejido está necrótico y el riesgo de infección. En el fondo se pueden infectar, eh, necrosis que son eh, muy pequeñas en tamaño, en el fondo, o pueden haber necrosis grandes que no se sobreinfectan y el paciente anda bien. Eh, el diagnóstico de la infección se puede hacer con, eh, viendo el gas extra luminal en el escáner, o eh, ya estando el paciente hospitalizado, está la punción con aguja fina en que se pueden encontrar bacterias u hongos dentro de estas necrosis. Ahora veamos cuáles son el tratamiento, qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes en urgencia y eh, cómo nosotros podemos cambiar la mortalidad de nuestros pacientes. Eh, lo primero, el volumen. ¿ya? siempre se nos ha enseñado que a estos pacientes les falta mucho volumen y hay que pasarle un montón de volumen. ¿ya? Eh, la verdad es que se ha visto que el pasar volumen y esto ya se está viendo en casi todas nuestras reanimaciones que pasar volumen es por el placer de eh, ponerle suero a alguien. Eh, la verdad es que es bastante deleterio y hoy en día una buena reanimación con volumen es contra algún objetivo. Ya nosotros tenemos que esperar que exista algún cambio con el volumen que estamos pasando y no es pasar volumen porque sí. Y eh, no solamente hay que tener objetivos, sino que también hay que tener eh, ciertos puntos de seguridad eh, para no sobrecargar a nuestro paciente. Hay un estudio inicial que se hizo en que se comparó 10 a 15 ml kilo hora versus 5 a 10 ml kilo hora eh, ...y se vio que el uso de volumen más restrictivo... Eh, ...hace que haya menos eh, conexión a ventilación mecánica invasiva... ...hay menos síndrome compartimental abdominal... ...y existe menos incidencia de sepsis a las dos semanas... ...y los pacientes se mueren menos... ...cuando uno le aporta menos volumen. Hay un estudio reciente... ...ya del que se publicó ahora el 2022 en el New England... ...que es el Waterfall Trial... En que se hizo eh, se vio la resucitación con fluido agresivo versus moderado en pancreatitis aguda. Ya es muy dirigido a eso y eh, básicamente lo que hizo fue agarrar una reanimación agresiva versus una moderada eh, con respecto a la cantidad de fluidos que se administraba. El agresivo lo que hacía era pasar inicialmente un bolo de 20 ml por kilo más una infusión de 3 ml hora. Y eh, se comparó contra una infusión de 1.5 ml kilo hora que podía o no tener un bolo de 10 ml kilo si es que el paciente está hipodolémico. Eh, ¿Qué es lo que se vio con el, el manejo agresivo? Es que los pacientes tenían más sobrecarga de volumen, tenían más síntomas que era la disnea por ejemplo por la sobrecarga de volumen o el dolor abdominal, estaban más días hospitalizados y tenían más riesgo de necrosis pancreática. Por lo tanto, este estudio demuestra nuevamente que hay que ser más eh, cautos con la administración de volúmenes en nuestros pacientes. Hasta ahora, ¿qué cristaloides eh, debiéramos usar? La verdad es que eh, la tendencia hoy en día es que cuando uno está pasando grandes volúmenes debiera jugar soluciones balanceadas como el ringer lactato. Ahora, eso, eh, en el fondo no hay ningún estudio que diga que en pancreatitis aguda sea mejor el ringer que el, el suero fisiológico. Pero, eh, de todas maneras, tenemos que eh, considerar la evidencia en otras cosas. Eh, cuando hablamos de coloides, que es básicamente los almidones que estu estuvieron muy de moda en algún momento, eh, hay estudios que muestran que puede aumentar la mortalidad y no se usan ya En el fondo ya no se usa ningún tipo de coloide. Eh, el coloide sintético, por lo menos. Y con respecto a la albúmina... Eh, también se ocupa de repente, pero básicamente el, el uso de albúmina está dado más que nada si es que hay una hipoalbuminemia y esta hipoalbuminemia se define como menos de 2 gramos por decilitro y ahí es donde se ve que podría haber algún beneficio de ocupar albúmina. Raya para la suma, en la urgencia lo que nosotros debiéramos hacer es pasar ringer contra algún objetivo y eh, no pasar grandes cantidades de volumen en nuestros pacientes, sino que eh, tener ahí umbrales de seguridad, en el fondo eh, eh, tomar la decisión de cuándo vamos a interrumpir nuestro volumen eh, y debiéramos también tener algún objetivo y debiéramos esperar algún cambio en nuestro paciente para no estar pasando volumen de manera indiscriminada. Lo otro que eh, se hablaba siempre era el tema de la profilaxia de antibiótica. Ya Hoy en día sabemos que la gran mayoría de las profilaxias antibióticas no sirven y en la pancreatitis, no es una excepción, independiente de si es edematosa o necrotizante, de manera profiláctica no sirve de nada. No mejora las infecciones, no mejora las tareas hospitalarias y tampoco mejora la falla de órganos. Ya, Por lo tanto, no se ocupa. Ahora, si es que tenemos un paciente y llega grave, que se ve escéptico, que está mal, y que llega el reanimador y después nos damos cuenta que era una pancreatitis aguda y nosotros decimos, oh, le pasa antibiótico y el paciente no, sin, no tiene signos de sobreinfección, da lo mismo. En el fondo debemos actuar acorde a lo que estamos viendo y si es que teníamos un paciente que se veía muy grave, muy séptico y eh, actuamos eh, respetando el tema de pasar antibióticos lo antes posible a los pacientes sépticos, la verdad es que no se ha visto que haya un aumento de la mortalidad. Y lo otro es que una comorbilidad frecuente de nuestros pacientes es la patología biliar. ¿ya? Y una de las patologías biliares que pueden tener es colangitis. ¿ya? Por lo tanto, el paciente con colangitis o el paciente que tiene cualquier otro foco, nosotros deberíamos pasarle también eh, antibióticos. Por lo tanto, estamos hablando de no pasar antibióticos de manera profiláctica, pero si es que eh, tenemos otro foco o pensamos que nuestro paciente está aséptico, Nada, hay que pasar el antibiótico nomás y después eh, hacerlo sin ningún tipo de miedo. Con respecto a la analgesia, eh, la verdad es que la analgesia siempre hay que dársela a los pacientes, no, no, no hay ningún beneficio de no darle analgesia a un paciente. El paracetamol puede servir, es tan efectivo como el tramadol, el uso de eh, Aines también es algo que... Eh, puede ayudar a nuestros pacientes, también podemos ocupar analgésicos que no son aines, como el metamisol o la dipirona en el fondo, que eh, se ha visto que no tienen tanto beneficio en este escenario, pero tampoco hay ningún estudio bueno y por lo tanto puede ser un buen coadyuvante en, en estos pacientes, a lo mejor no como terapia única. En los pacientes que han desarrollado pancreatitis después del ERCP, eh, no hay en, se han dado eh, se han tratado con ketamina y los pacientes han andado bastante bien y finalmente llegamos al tema de los opioides que existía el miedo de que la morfina podía aumentar eh, el tono del esfínter de odio y provocar esta contracción que podía empeorar las, eh, las pancreatitis la verdad es que eso no, no pasa y podemos ocupar opioides tranquilamente sin aumentar la mortalidad de nuestro paciente el otro tema que siempre era como eh, importante en estos pacientes era el tema del de reposo eh, digestivo. Son pacientes que no debían eh, comer nada y que tenían que hacer este reposo porque si no eh, empeoraba la pancreatitis y se podían, se podían morir. La verdad es que entre ayuno y realimentación se ha visto que es mejor realimentar y eh, sobre todo en las primeras 24 horas. Por lo tanto, nos puede tocar en la urgencia tomar la decisión de alimentar a nuestro paciente ¿Y qué es lo que pasa con la alimentación? Es que reduce la translocación y con esto se reducen las infecciones y se reduce la necrosis del tejido pancreático o peripancreático. Si bien la mortalidad es la misma entre el paciente que está en ayuno versus el paciente que se realimenta, eh, reduce en 2,5 veces perdón, el riesgo de intervenciones por necrosis. O sea, eh, en el fondo el paciente que empieza a comer tiene menos necesidad de pabellones y de intervenciones por, tener, eh, por necrosis. Y además se provoca la reducción de eh, magnitudes similares para la necrosis, para el desarrollo de necrosis finalmente, para la falla orgánica múltiple y para la pancreatitis necrotizante. Por lo tanto, eh, los pacientes tienen un beneficio que son clínicamente significativos que eh, lamentablemente no se traducen en mortalidad, pero sí se traducen en un montón de otras cosas. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y con qué realimento el paciente? Eh, antes con el ayuno ni siquiera podía tomar agua estos pacientes, pero hoy en día se sabe que eh, pueden recibir tanto alimentos sólidos como líquidos y pueden recibir alimentos que pueden tener cantidades de grasas normales o que son bajos en grasa. Ninguna de estas diferencias ha sido significativa eh, a la, desde el punto de vista de outcomes y de resultados clínicos en nuestros pacientes, ¿ya?, eh, por lo tanto, no es necesario iniciarles eh, líquidos claros nomás a estos pacientes, sino que uno puede empezar con alimentación un poco más eh, normal. El problema que tiene realimentar a estos pacientes es que a los pacientes les duele. ¿ya? Y por lo tanto, eh, ¿qué pasa si es que no hay tolerancia oral por parte de nuestro paciente? Eh, hay que evitar a toda costa la alimentación parenteral y eh, debiéramos favorecer siempre la alimentación enteral. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Es que los pacientes que tienen muy mala tolerancia porque están con mucho dolor, muchas náuseas, muchos vómitos o pacientes que por ejemplo eh, están ya con sedación, ventilación mecánica eh, uno debería tratar de ponerles una sonda eh, para poder alimentarlos de manera enteral Cuando se habla de sonda nasogástrica versus sonda naso enteral la sonda nasogástrica, si lo recordamos, es un procedimiento que se hace al, en la cama del paciente, en el fondo, que se instala esta sonda y queda en el estómago. Y la nasoenteral enteral es habitualmente guiada por, eh, por radiología, en que se pasa la sonda y se pasa a través del píloro y habitualmente quedan naso yunales eh, o naso ya pero que se avanza bastante más dentro de nuestro, de nuestro tubo digestivo. Eh, no existe una claridad de cuál de los dos sea mejor ya en el fondo pareciera ser que no, no hay una preferencia por una u otra pero la naso es más segura desde el punto de vista de la aspiración ya la naso gástrica tiene más riesgo que los pacientes aspiren. por lo tanto pareciera ser que la nasoenteral en algunos de estos pacientes va a ser más eh, adecuada si que vemos eh, el tema de la hipertrigliceridemia ya eh, ¿Cómo nosotros manejamos esto? Existe un estudio en que se hizo con pacientes que tenían pancreatitis con eh, triglicéridos sobre los 3.000 eh, miligramos por decilitro y se ocupaban terapias con insulina, heparina y genfibrosilo. La insulina aumenta la producción de lipoproteína lipasa y esto va a degradar los lípidos. ¿ya? Eh, por lo tanto, de ese, así es como bajaría la hipertrigliceridemia. La heparina, que puede ser heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, eh, lo que va a hacer es que se moviliza la lipoproteína lipasa unida al tejido y eh, con eso disminuiría los triglicéridos. Eh, honestamente, desde mi punto de vista, de mi experiencia, eh, hoy en día lo que se ocupa principalmente es la insulina, ya la heparina no tanto. Ahora me puse a buscar un poco más de evidencia eh, versus heparina, eh, eh, si es que usarla o no usarla en hipertrigliceridemia, y hay eh, evidencia que dice que es seguro usarla, que se puede ocupar de, de manera como eh, sin, sin preocuparse tanto y que sería efectivo, ¿ya? pero también existe en comentario y también existen publicaciones que dicen lo contrario, en el fondo que la parina no se debiera usar. Hoy en día, por lo general, lo que se inicia eh, sí o sí es la insulina y la heparina, yo creo que eso es algo que queda bastante más conversado y de hecho las veces que he tenido esta conversación, que no son tantas por suerte, eh, el acuerdo es no iniciar la heparina, pero sí la insulina. ¿ya? Y bueno, después eh, en piso le iniciarán el genfibrosilo y el resto de las cosas. Otra cosa que se puede hacer con la hipertriliceridemia es la plasmaféresis. Eh, la plasmaféresis no es que sea mejor. Eh, de esto tiene el mismo, la misma tasa de, de barrido de triglicéridos que el que tiene la, la insulina. Eh, y además es un procedimiento que, bueno, como todo, puede tener complicaciones. Pero es una alternativa en algunos pacientes ya y en el fondo se puede ocupar para eh, manejar los triglicéridos. Cuando vamos a las causas biliares... De, eh, de pancreatitis. Eh, existen preguntas que son eh, bien eh, tipos, ¿ya? Y la primera es, ¿a qué paciente nosotros debiéramos hacerle el ERCP, eh, la pancreato la angiografía retrógrada endoscópica? Eh, y en el fondo, ¿cuándo nosotros debiéramos llamar al endoscopista, ¿ya? La verdad es que, eh, desde el punto de vista de la urgencia, eh, nunca, salvo que uno piense que hay una colangitis o que hay una coledocolitiasis. ¿ya? Eh, en los pacientes que tienen pancreatitis aguda de causa biliar, que no están con coledocolitiasis y que tampoco están con colangitis, la verdad es que hacer el IRCP no tiene ningún tipo de beneficio, eh, no va a mejorar la, la mortalidad. Eh, no va a tener menos necrosis, no va a tener menos falla orgánica y tampoco van a tener menos infecciones. ¿ya? Eh, hay que recordar que un 5 o 10% de estos procedimientos se van a complicar ¿ya? Y, y además pueden empeorar la pancreatitis. Y eh, si hay colangitis o coliocolitiasis, se debiera hacer en un plazo de 72 horas. ¿ya? Por lo tanto, no es algo para salir corriendo a buscar al endoscopista de turno para que nos haga el ERCP. Lo otro importante y el otro tema siempre es cuándo hay que hacer la colisistectomía cuando la pancreatitis es eh, biliar. Y lo que se ha visto es que las recomendaciones que se haga durante la hospitalización y no después del alta. ¿ya? Y esto es porque tienen menos mortalidad y tienen menos eventos eh, biliares. ¿ya? Eh, esto es como un outcome compuesto. O sea, los pacientes tienen menos mortalidad y menos eventos biliares. Y además tienen menos reingreso por pancreatitis y por complicaciones pancreatobiliares. ¿Ya? Por lo tanto, estos pacientes se benefician de eh, la colisistectomía cuando están hospitalizados. Y en el caso, por ejemplo, de cuando ustedes están en un hospital público que se quedan con los, con los pacientes mucho tiempo, bueno, ahí sí sería importante eh, en, en estos pacientes que eh, empiezan, tienen una recuperación que puede ser rápida, como estas pancreatitis intersticiales, en que el, se pongan en contacto con el equipo de cirugía para tratar de hacer la colisistectomía durante esta hospitalización. ¿ya? Eh, recordemos que la gran mayoría de las pancreatitis van a ser leves, la gran mayoría de las pancreatitis tienen como causa el, el, la, la colilitiasis, los cálculos biliares en el fondo. Por lo tanto, la gran mayoría de estos pacientes van a tener evoluciones de menos de una semana dentro de, eh, de la estadía hospitalaria. ¿ya? Por lo tanto, el el que nosotros tengamos estos pacientes que nosotros veamos que estos pacientes se recuperan nosotros deberíamos empezar a programar al tiro con el equipo de cirugía o tratar de programar al tiro con el equipo de cirugía la colecistectomía, ¿ya? ¿y esto por qué? porque tienen menos mortalidad y tienen menos eventos filiales, ¿ya? y eso está demostrado y finalmente la pancreatitis alcohólica ¿ya? en el fondo tenemos a este paciente con pancreatitis eh, que se había tomado la vida y eh, la pregunta es si nosotros debiéramos hacer consejería o no eh, durante la hospitalización o si es que la consejería debiera hacerse después de que se va de alta. Y la verdad es que se ha visto que la consejería en la hospitalización misma ¿ya? sí va a disminuir la probabilidad de que tenga un segundo episodio de pancreatitis por alcohol, sí va a disminuir la probabilidad de que tenga pancreatitis recurrente o que presente más de dos episodios de pancreatitis eh, post-alta en el fondo. Esto eh, se comparó contra una intervención eh, post-alta eh, con controles eh, cada seis meses durante dos años. ¿ya? Por lo tanto, el tener una consejería con intervenciones que son prolongadas en el tiempo versus una consejería en el lugar, en el momento que esto ocurre, eh, anda mejor el tener la consejería en el momento que está ocurriendo la pancreatitis. Así que eso es desde el punto de vista de los tratamientos. Eh, volumen con cuidado. alimentar Alimentación sí. Eh, enteral, ya, analgesia, lo que ustedes consideren que sea necesario para analgesia, antibióticos no como profilaxis, hipertriliceridemia, insulina, eh, los pacientes con patología biliar. Eh, hay que programar el tema de la colisistectomía, eh, el IRCP eh, Solamente los pacientes con colangitis o que tienen coledocolitiasis y no tiene que ser urgente, tiene que ser dentro de las primeras 72 horas. Y eh, finalmente a los pacientes alcohólicos habría que hacerle una consejería durante este episodio para prevenir que vuelvan a tener este tipo de cuadro. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué puede tener un paciente con una pancreatitis? Básicamente puede tener una infección de la necrosis pancreática y esto puede tener un 30% de, de eh, mortalidad y van, algunos de estos pacientes van a requerir pabellón y necrosectomía. ¿ya? Lo otro que puede ocurrir es sangrado intraabdominal, que es daño por los vasos intraabdominales por inflamación y por las enzimas. Afortunadamente esto es extremadamente raro. Lo otro que puede ocurrir es la falla de órgano eh, orgánica múltiple y esto es el daño de dos o más órganos y acá lo que se puede ver es eh, o lo que se puede ocupar para, para definir esto es el score de Marshall modificado ya que básicamente es los respiratorios lo renal, lo cardiovascular eh, y en los pacientes que no están ventilados eh, uno puede ver la FIDO2 que se necesita y esto va a tener diferentes puntajes ya eh, y también en un score que es bastante extenso, eh, por lo tanto se puede buscar el score de Marshall modificado. Las complicaciones locales, eh, la colección de fluido peripancreático es en pacientes que no tienen necrosis, y se ve en las primeras cuatro semanas de la pancreatitis intersticial, el pseudoquiste, en donde va a tener esta colección encapsulada vitalmente fuera del páncreas con mínima o nada de necrosis. Y se ve después de las primeras cuatro semanas, después de la pancreatitis intersticial, la colección necrótica aguda, que es la colección con necrosis y eh, fluido. ¿ya? Y esta necrosis puede, estar te puede tener tanto tejido pancreático como extra pancreático. Y finalmente una necrosis encapsulada, en que es una necrosis en que hay una pared inflamatoria bien definida y que va a ocurrir después de las primeras cuatro semanas de una pancreatitis necrotizante. Eh, estos pacientes, cuál es la disposición que tiene, va a variar bastante. Los pacientes que tienen estos scores más elevados, que tienen eh, edades más avanzadas, que tienen comorbididades eh, mal controladas, probablemente van a terminar en una UCI. Pacientes con cuadros más moderados van a ir a, a probablemente a un intermedio. Y eh, el problema son los pacientes que uno cree que podrían andar bien, que tienen pancreatitis que son leves, que son solamente pancreatitis intersticiales. Eh, bueno, esos pacientes, eventualmente uno podría darle el alta, pero para darle el alta hay que tener en consideración que tiene que tener buena tolerancia oral a sólidos, eh, hay que tener un bien controlado el tema de la analgesia y bien controlado el tema de las náuseas y los vómitos. ¿ya? Por lo tanto, es muy poco probable eh, dar de alta a uno de estos pacientes ¿ya? Eh, si es que tienen cualquiera de estas cosas alteradas, la verdad es que no va a, tener, eh, no va a ser posible darlo de alta e incluso los pacientes en que eh, se presentan todas estas cosas, en el fondo la buena tolerancia oral, en que uno logra una buena analgesia y que uno logra manejar bien las náuseas y los vómitos eh, un 5% de los pacientes va a tener una readmisión ¿ya? lo otro que es importante es verse que la causa es biliar o no, ¿ya? porque si es una causa biliar Sí o sí, hay que dejar al paciente hospitalizado para eh, el tema de la colisectomía y el estudio. Si es que eh, los triglicéridos están altos, también, en el fondo, son pacientes que van a necesitar eh, manejo de su hipertriliceridemia. Por lo tanto, no es tan fácil dar de alta una pancreatitis. ¿ya? La gran mayoría de las pancreatitis va a necesitar la hospitalización, pero probablemente estos pacientes eh, más leves podrían ir a una sala a una sala básica ¿ya? y... Eh, por lo general, desde mi punto de vista, pacientes que eh, tienen mala tolerancia oral o que uno no logra buena analgesia, o que uno no logra manejar los síntomas gastrointestinales, bueno, esos pacientes a lo mejor debieran ir inicialmente a una unidad de intermedio eh, esperando a ver qué es lo que pasa. Lo otro es cuando tenemos la falla de órgano múltiple, ya en el fondo cuando nosotros ya vemos que hay alteración de la creatinina, cuando ya vemos que eh, hay eh, indicios de elevación de las pruebas hepáticas, etc., nosotros podríamos pensar que eh, ese paciente tiene esta falla orgánica y... En la urgencia, lamentablemente, no vamos a saber si es que este paciente se va a comportar como un paciente moderado o como un paciente severo. Ya Acuérdense que el paciente moderado tiene esta falla de órgano que dura menos de 48 horas, mientras que el severo va a durar más de 48 horas. Por lo tanto, cualquier otra alteración de, en estos pacientes eh, debieran ir a una unidad más monitorizada, ya que hay que ver hacia dónde va a comportarse. ¿ya? ¿Y a quiénes nosotros deberíamos interconsultar? Bueno, eh, pancreatitis biliares debiera recibir la cirugía o debiera conocer la cirugía por lo menos y eh, medicina interna habitualmente se va hacer cargo de todo el resto y ellos involucrarán a gastroenterología si es que es necesario. Y eso, eso era lo que les quería contar de pancreatitis aguda, es un tema extenso, pero yo me quedo con la parte de los tratamientos, ya en el fondo ojo con los volúmenes, ojo con el dejar a los pacientes en régimen cero de manera innecesaria. Eh, la hipertrilicine la podemos empezar a tratar nosotros en, en la urgencia con insulina, ¿ya? Eh, acuérdense que si le van a dejar insulina a estos pacientes y no están con hiperglicemia, le tienen que empezar también eh, sueros glucosados, ¿ya? Eh, lo otro es el tema de el. el, el el involucrar a, eh, a cirugía cuando los pacientes tienen patología que es biliar, ya eh, ojo con los antibióticos y eh, el tema de la consejería del paciente con eh, pancreatitis secundaria alcohol así que eso eh, no hay mucho más que les quiera comentar hoy día eh, ya siendo las una y cuarto de la mañana eh, me despido de todos ustedes y nos veremos la próxima semana, que estén muy bien